0: Los límites son eh, las barreras que tenemos que poner a las situaciones que nos hacen daño, que nos generan incomodidad, que no nos hacen sentirnos seguras. Y aquí eh, me gusta la metáfora de la puerta, que además la subí hace poco a Insta porque me parece muy clara, que es que los límites es como cuando tú cierras la puerta de tu casa, es decir, no los estás poniendo por castigar a nadie ni porque te caigan mal tus vecinos, los estás poniendo por protegerte, ¿no? Y sabes que la mayoría de gente que pase por la calle, aunque tú tengas la puerta abierta, no va a pasar. Ni van a entrar a robarte. Y dices, mmm, por si acaso, entonces la cierro. Esos son los límites. Son simplemente peticiones, barreras que ponemos para protegernos de a las relaciones y poder construir nuestro espacio seguro dentro de ellas. Sí,
1: porque al final parece que hay un poco un mito con respecto a lo que vamos aprendiendo cuando vamos pasando por diferentes relaciones, ¿no? Es como que siempre tenemos esa conversación típica con nuestras amigas de acabamos de salir de una relación, bueno, pero he aprendido un montón, tal... Y claro, ¿hasta qué punto realmente las experiencias que tenemos con, con las personas nos enseñan realmente a manejarnos mejor en relaciones? Yo creo que esto no es lo que está pasando. Lo que pasa es que cuando más experiencia vamos cogiendo a, por estar involucradas en diferentes relaciones, Vamos aprendiendo más sobre nosotras mismas, sobre cuáles son nuestras necesidades y sobre lo que queremos. Y cuando esto pasa, cuando eres consciente de tus necesidades, aceptas tus límites, es cuando eres capaz de comprometerte con acuerdos que realmente vas a poder cumplir. Claro. Y cuando estás aquí, es cuando sí que vas a poder comenzar a tener relaciones sanas. Y esto sí que es lo que vamos aprendiendo de, de, las, de las diversas relaciones. Es decir, mm. lo que queremos y lo que no queremos ni de coña, que serían estos límites, ¿no?
0: Ahí está. Y muchas veces para poder definir lo que queremos tenemos que empezar por lo que no queremos, sí. no por lo que nos hace sentir esa angustia en el estómago por lo que no nos hace sentirnos cómodas sí. y también eso muchas veces estas barreras parece que es como muy fácil marcarlas cuando eso entra dentro de la normatividad ¿no? pero si yo por ejemplo el típico ejemplo eh, digo, ay pues es que yo he descubierto que en esta época de mi vida perdón que me estoy dando al micro <risa> eh, me siento incómoda cuando pienso en la expectativa de tener una relación física en la primera noche que conozco a alguien. Y noto que es algo que a lo mejor en otra época de mi vida he hecho y me ha funcionado estupendamente, y que ahora es algo que no me hace sentir bien, con lo que no me siento cómoda. Pues ¿por qué no me voy a permitir poner ese límite? ¿no? Porque no voy a poder decir, oye, yo sé que esto no tiene nada malo, no estoy juzgando a nadie quien lo haga, yo también lo he hecho, o a lo mejor no tengo entendido hacerlo, pero ahora mismo no me apetece. No, eso es un límite y no tiene nada de malo marcarlos. El ser capaces es eso de preguntarnos a nosotras mismas ¿cómo me está haciendo sentir esto? ¿Me está haciendo sentir bien? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Muchas veces nos cargamos con el hecho de yo tengo que poder gestionarlo todo y si no lo puedo gestionar es que soy débil. Pues no, es que hay veces que no tenemos por qué poder ni querer poder con todo.
1: Y siguiendo un poco con el ejemplo que ponía Paula de, del sexo, eh, podemos encontrarnos también en una situación en la que de repente nos damos cuenta de que, por ejemplo, eh, estamos sintiendo mucha angustia con respecto a las relaciones sexuales, ¿vale? Y claro, si no somos capaces de entender nuestras emociones, nuestras necesidades y marcar nuestros límites, esto se puede ir generando una bola enorme y decir, Bien. pues ya no quiero tener sexo o, o esto, ya no, no sé gestionarlo, prefiero alejarme de la situación. Pero se puede dar el caso de que vamos pensando, vale, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que me está afectando realmente de, uh -huh. de, de tener sexo? Y puede que en este supuesto, por ejemplo, eh, lo que nos esté frenando es lo que llamaríamos eh, la presunción de penetración. Es decir, el que cuando tenemos relaciones sexuales con persona con pene, el objetivo principal de esa relación es acabar con lo que viene siendo la empatrada. Acá, sí. Sí. <risa> <risa> Entonces... <risa> Claro, si tú te das cuenta de que lo que te genera ansiedad no es el sexo, sino esta presunción de penetración. Y eres capaz de analizarlo y de decir, vale, aquí quiero poner un límite. Y quiero decirle a mi pareja, eh, necesito para tener eh, relaciones sexuales sanas, poder enfrentarme a eso sin saber, o sea, sabiendo que eh, no tiene por qué ser un requisito indispensable. Y claro, claro. cuando hemos analizado todo esto, hemos fijado el límite, se lo hemos comunicado a nuestra pareja y hemos construido un acuerdo en base a esta cosa es cuando vamos a enfrentarnos a un sexo que nos apetezca, que nos guste y en el que nos sintamos seguras para estar disfrutando de esa relación que al final es de lo que va el sexo.
0: Claro. Y en los monogamias pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces parece que hay una presunción de libertad total, de aquí somos todos muy libres y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y la realidad es que muchas veces necesitamos límites para poder sentirnos seguras. Y estos límites no tienen por qué ser súper restrictivos hay veces que un límite es pedir un cuidado específico, ¿no? De decir oye si pasa esto, que sepas que mi límite es que yo necesito esto otro. Uh -huh. Pero en monogamias necesitamos también marcar ciertas uh -huh. barreras. Y también tener en ¿Sí? <risa> <risa> vale, digo. Y también tener en cuenta cuáles son nuestras barreras propias a la hora de poner estos límites, ¿no? porque, como hemos hablado antes, de ese rol de cuidadoras y la codependencia nos capa muchísimo. Pero también hay veces que el miedo al rechazo o a la pérdida es lo que va a hacer que no seamos capaces de plantear lo que queremos. Es decir, ostras, es que si le digo a Andrea que yo hasta ahora no puedo quedar, se va a enfadar y me va a dejar de hablar. Pero es que no puedes quedar a esa hora.
1: Y al final, por esto, eh, realmente cuando estamos en relaciones no monógamas, el hecho de intentar ir fijando una relación más estable puede ser una fase un poco tortuosa o pesada o complicada o saturante, porque al final es básicamente ir metiendo el pie poco a poco en situaciones y viendo dónde está nuestro límite y que, en qué situaciones sentimos esa incomodidad. Entonces, claro, esto puede ser... Un momento muy tenso para la relación, y como decimos, siempre es fundamental en estas fases eh, dedicar esos tiempos y momentos de, de intimidad y de simplemente mm. no gestionar, de, de, de disfrutar, de irte a ver una peli o de estar en la cama haciéndose vinitos. Claro. Y, y claro, el final es que no monogamias, o sea, a ver, los límites son necesarios en cualquier tipo de relación, hasta con tu jefe. O sea, sobre todo con tu sobre jefe. Sobre todo con tu jefe. <risa> Pero, pero claro, en no monogamias parece que al final lo necesitamos un poquito más, porque, claro, no tenemos este marco preestablecido que sí que nos pudiéramos encontrar en un modelo no monógamo, o sea, monógamo, más allá de lo que viene siendo una ética común o, o, o base de, pues no seas un puto capullo, ¿no? Por así decirlo, me vais a tener que vetar la mitad de las palabras porque hoy estoy venenosa. Bueno, <risa> perdón. Eh, y eso, o sea, vale podemos ver que a lo mejor cuando estás en un modelo no monógamo o sea, monógamo pues si tú eres mimoso, eres atento eres cariñoso eh, no la lías a las espaldas no le la lías a las espaldas, no pones los cuernos te llevas bien con los suegros, más o menos todo va a ir uh -huh. bien, pero claro cuando estamos en no monogamias y hasta los modelos de, o sea, de, de forma de relacionarse son infinitos es mucho más importante decir hasta dónde puedo creo que quiero llegar
0: claro y lo que ha
1: dicho Andrea
0: es que eso es, es ello y error. Hay veces que tenemos que meter el pie para saber eh, si ahí nos duele o no. Entonces tenemos que trabajar tanto este miedo a la pérdida y al rechazo que hemos comentado antes, como también muchas veces cierta tolerancia a la frustración hmm. a la hora de decir, oye, es que la diferencia de poner límites y no ponerlos es que cuando yo no los pongo... En el momento me voy a sentir guay, porque es como, no he puesto límite, me van a reforzar que no he puesto ese límite, ¿no? Por ejemplo, ¿me puedes venir a buscar a la estación mañana a las 6 de la mañana? Sí, sí, yo voy. En el momento es como... ¡Ay, qué buena hija que soy! Que la voy a ir a buscar a la estación a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana me cajudo. <risa> sí, sí, y a lo mejor no a las 6, sino a lo mejor a las 10 de la mañana que estás trabajando y dices, madre mía, es que no puedo ni leer lo que tengo delante. ¿por qué me he levantado a las cinco y media sabiendo el día que tenía hoy? Mm. ¿no? Y sin embargo, cuando pones el límite, en el momento te va a costar un poquito, porque es decir, un no... Soy ¿eh?
1: una mierda de persona, mm. o sabía dejar tirada de a mi amiga a las seis de la mañana.
0: <risa> claro, por eso le podemos entender de otras opciones, poder, poder pasar, pasar por ese malestar, luego ver que nos compensa, y ver que para, la otra, para las otras personas normalmente tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Que muchas veces cuando no ponemos límites... Les estamos haciendo la vida muy fácil a todo el mundo de nuestro alrededor y parece que cuando los ponemos es eso de, "Ay, es que se va a ir todo el mundo de mi lado." Oye, pues es que al, precisamente a quien le interesa que no tengas límites es a quien abusa de ellos, a la mayoría de personas que si sí quieren estar en tu vida, el que tú marques ciertos límites va a decir, "Oye, pues mira, genial. Eh, yo sé que Andrea antes del ca antes del café no se puede negociar cosas con ella." No y hablar claro pues nos ayuda a conocernos mejor y a no ir un día antes del café y acabar teniendo un conflicto por una tontería
1: no porque no me voy a enterar claro, y porque luego va a
0: ser como ah pero esto lo habíamos hablado
1: y además que o sea creo que a veces eh, empezamos cediendo al principio y sin fijar nuestros límites y aquí no le estamos haciendo ningún favor a la otra persona porque la estamos acostumbrando a una cosa que no se va a poder mantener claro. en el tiempo y el día en el que tú llegues te sientes y digas vale hay que poner límites la otra persona le va a ser más difícil de Mirando. gestionar porque vais a tener que cambiar toda una dinámica sí. relacional que manteníais ya antes. Ahí está. Bueno, yo creo que al igual que antes hablábamos de que nos encontramos ciertas barreras a la hora de fijar nuestras necesidades, también tenemos barreras, ¿no?, al, al encontrarnos claro. con nuestros límites.
0: Sí, porque eso, algunas de las que hemos mencionado antes, como ese miedo a la pérdida al rechazo, para mí es fundamental. También la codependencia, también son las inseguridades que podamos tener con nosotras mismas, Incluso a veces ese miedo a la palabra egoísta. Esto es algo que también he visto mucho en las personas que nos han socializado como mujeres dentro del rol de cuidadora, que es el ¡Ay, y si estoy haciendo esto, no soy egoísta! Egoísta significa literalmente priorizarte a ti misma, no es nada negativo. ¿vale? Es decir, aquí podemos hablar eso de un egoísmo capitalista, el egoísmo Jeff Bezos, que a mí me gusta llamarlo, que es como tienes bastante dinero como para... Alimentar a un país entero durante un año, pero me voy a montar mi nave para irme al espacio, ¿sabes? Vale, ese egoísmo podríamos decir, hmm, está feo, ¿no? Pero un egoísmo del día a día de supervivencia es que es necesario, o sea, al final no existe el altruismo 100%, si fuésemos altruistas 100%, todas las que estamos aquí doy por hecho que tenemos unos ciertos privilegios como comer todos los días y tener luz en casa, si no fuéramos nada egoístas, probablemente les estaríamos cediendo eso a otros, ¿no? Entonces, cuidado con el miedo a esta palabra egoísta porque hay veces que es necesario en nuestra vida. Y situaciones en las que sí vamos a tener que ponernos por delante aunque le hagamos daño a otras personas. Y esto no nos hace alguien horrible, nos hace alguien que tiene que vivir su vida como mejor pueda.
1: Y también otra de, de las barreras que podríamos encontrar ¿no? son cosas como el mantener el politipo o el miedo mm. que nos da eh, confesar que tenemos celos, sí. o que, hay situaciones que nos duelen y nos hacen daño. Entonces mm. esto puede hacer que realmente no estemos poniendo los límites que realmente necesitamos marcar. ¿no?
0: Sí, porque muchas veces queremos ir de super no por así decirlo, de a mí no me molesta nada, yo lo gestiono todo, este síndrome de la buena poliamorosa, ¿no? Mm. yo puedo con todo y es que hay veces que no es así y que a lo mejor yo ahora necesito unos límites que más adelante no necesito y no pasa nada. A lo mejor es como, mira, yo me estoy trabajando esta parte, el tema de los celos, ¿no? Uh -huh. Y soy consciente de que me tengo que trabajar esto, pero sí te pediría que después de hacer este plan, por favor, me llaméis por teléfono y me des ahí cinco minutos de refuerzo, no para que yo me sienta un poco mejor.
1: Claro. Y ahí, bueno, estoy entrando un poco más dentro de, acuerdos, de acuerdo pero claro, sí. al final la movida es que... Tus límites no limiten a la otra persona, pero los de la otra persona tampoco te limiten a ti. El intentar claro. encontrar un punto medio o una compatibilidad entre ambos. Mm -hmm. Que es al final la receta para una buena relación un poco.
0: Es difícil, ¿no? Es difícil eso. Por eso luego vamos a hablar del tema de acuerdos, porque muchas veces tendemos a expresar los límites de manera restrictiva y sobre todo cuando no los hemos callado durante mucho tiempo. ¿No? Eh, lo típico de me callo, me callo, me callo, pues nunca más te voy a volver a ir a buscar a la estación. Porque... Al lo has he hecho cinco veces antes sin intentar negociar ningún acuerdo previo.
1: Y además algo fundamental en límites es que los límites para ser éticos siempre tienen que ser eh, una acción con respecto a ti. Claro. O sea, lo que decíamos antes, por ejemplo, con lo de la presunción de penetración. El límite es eh, yo no quiero estar, es a tener mantener relaciones sexuales si me siento obligada a terminar con penetración. ¿Sabes? Es decir, el límite mm. siempre empieza desde el yo, no desde el tú, no
0: puedes. Claro. Y aquí es importante asumir las consecuencias de esos límites, ¿no? Mm -hmm. es? Que también parece que es lo que cuesta, que cuando marcamos un límite tenemos que ser conscientes y consecuentes con cuál es la consecuencia de que no se cumpla ese límite. Mhm.
1: Mm Sí, y podríamos también creer que, que otra barrera que nos encontramos a la hora de fijar nuestros límites personales es el hecho de, de lo equitativo o lo simétrico. Me refiero, si tenemos una red afectiva compuesta a lo mejor por eh, tres personas, ponte, y le queremos dar equitativamente lo mismo a esas tres personas...
0: muy complicado.
1: Aparte de que estamos realmente intentando simular monogamias simultáneas en vez de en series... Eh, claro, o sea, nos vamos a encontrar que de repente no tenemos tiempo para nada de lo que nos apetezca hacer a nosotros ni para respetar nuestras propias necesidades y límites. Y, y claro, por ejemplo, poniendo el ejemplo de, de Paula de venir a buscar a la gente, nos podemos encontrar con una situación en la que, vale, yo tengo una relación con Paula y a Paula le súper encanta y le súper que yo le vaya a recoger al trabajo y eh, es nuestro rollo, ¿no? Y yo empiezo otra vez, o sea, yo empiezo ahora una relación con Anás y digo, uff, joder, es que si a Pablo la voy a buscar al trabajo, tendré que ir a buscar también a Ana al trabajo. Y voy a buscar a Ana al trabajo y a Anás en plan de, pues la verdad es que a mí esto mm, me agobia un poquito. Porque yo el camino de vuelta al trabajo lo, escucho para escuchármela, o sea, lo utilizo para escucharme la de del poliscopio o para ir o para ir mirando los árboles felizmente sin pensar en nada. Y a lo mejor mm. yo estoy haciendo un esfuerzo extra de perder tiempo de calidad para mí, de decir, pues a mí me apetece pegarme una bañera de tres horas y estoy perdiendo ese tiempo para dar, hacer algo por Anas que Anas no quiere que haga
0: por él. Exacto, que nunca te ha pedido.
1: Claro, entonces al final eh, la movida está en eso, no presumir cuáles son las necesidades de la otra persona y no intentarle darle to a todo el mundo lo mismo, porque entonces nos vamos a encontrar que muy difícilmente vamos a dejar sitio para nuestros límites personales. claro Y creo que aquí es fundamental pues lo que decíamos antes, que al final... Hacer esto sin ser egoístas a los Jeff Bezos, como decía no. Paula, es cuestión de compatibilidades, ¿no? Yo creo que las compatibilidades entre personas no son tanto en base a... Pues a mí me gusta esta música, a ti esta, pues yo voy al viajo, pues yo al Potenkin, no. Es más un... ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Crees que podemos encontrar un punto en el que ambas puedan
0: coexistir en paz claro. y armonía? Y de eso vamos a hablar luego con los acuerdos, ¿no? Que al final es eso, el cómo poner estas necesidades y estos límites en común con la otra persona, porque efectivamente nuestros límites no tienen por qué tener nada que ver. Y por eso os queríamos preguntar un poco, eh, ¿qué límites consideráis? Bueno, primero, ¿creéis que siempre es necesario que haya límites en las relaciones no monógamas? ¿Dicen por ahí que sí? sí a ver, a, mojaros, quien piense que sí, que levante la mano. Siempre tiene que haber límites en relaciones no monógamas. ¿Siempre? ¿Vale? ¿Y quién piensa que no siempre tiene por qué haber límites en relaciones no monógamas? ¿No siempre? ¿Vale? ¿Alguien quiere explicarnos por qué sí o por qué no? <ríe> ¿Tenían el micrófono? No sé si... ¿Alguien de los que ha dicho que sí es necesario que haya límites? ¿Quién se atreve a hablar? Pero bueno, que no es tan difícil, no estamos aquí hablando de matemáticas. La señorita. ¡Bien! A ah, ver, es que pones límites con todo. Pones
1: límites con tu familia, pones límites con tus amigos, porque no ibas a poner límites con tus relaciones principales, que son las que más te aportan,
0: ¿no? Mm -hmm. <risa> mal o sea, es verdad, ¿no? Que ves que los límites son una parte natural de nuestras relaciones... Y que es lógico que cuando hablamos de relaciones románticas, sexuales, monógamas o no monógamas, también nos basemos en ciertos límites. ¿Alguien de las que habéis dicho que no quiere darnos su opinión? ¿Vale? Muchas gracias. A ver, no sé si... Sí, vale. perfecto.
2: Eh, yo he dicho que no principalmente porque creo que muchas veces si pensamos que siempre tenemos un cierto límite, como que al final con cualquier relación que tengamos vamos a crear una necesidad de marcar siempre, siempre eso. Entonces a lo mejor mmm, te centras tanto en yo tengo que poner este límite que siempre vas a estar transmitiendo ese límite uh -huh. y a lo mejor no siempre es necesario, a lo mejor con tu pareja justo, eh, pues esas cosas, por ejemplo, yo puedo tener una pareja con la que mi límite era pues algo en el aspecto sexual y luego tengo otra pareja que de repente en ese aspecto sexual no necesito poner ese límite porque redescubro otra cosa con esa persona porque por cien mil y un cosas entonces a lo mejor el hecho de siempre tener que marcar ese límite eh, me hace que no descubra otras cosas que me pueda aportar la otra persona
0: Totalmente. Yo ahí estoy muy de acuerdo con la parte de que los límites no pueden estar escritos en piedra. Mm. O sea, que los tenemos que ir reevaluando en cada momento, en cada relación y con cada cambio. O sea, que por ahí tienes mucha razón. La verdad es que y sí. Y no sé, es que se me ha caído
1: esto, sí, ¿no? Vale. <risa> <risa> Está bien. Que, que además el presumir que siempre tenemos que tener límites también puede hacernos sentirnos culpables si no hemos llegado a un momento de nuestro camino personal en el que hemos detectado cuáles son nuestros límites, ¿no? Claro decir bueno, a lo mejor ahora no lo sé, el mes que viene a lo mejor sí. Pero ahora
0: mismo <risa> Claro, ¿y qué límites consideráis que son si consideráis que son necesarios? ¿Qué pensáis que si sí son necesarios dentro de las relaciones no monógamas no. os ocurre alguno? ¿Cuáles son básicos? Exacto.
1: El señorito del fondo.
0: <risa> <risa> Ana es corriendo con el micro. Ay, ay. ay! <risa> Pues Para mí uno de los límites más básicos es la honestidad y decir siempre la verdad y no ocultar las cosas. Por ejemplo, yo preferiría que mi pareja me dijese que se ha acostado con una persona a que lo ocultase por miedo a no, de a a no hacerme daño y luego enterarme. Y ya está. Sí, Sin duda es un buen límite, pero también luego hablaremos en los acuerdos de que hay veces... Que, eso, los acuerdos pueden ser distintos porque mi límite puede ser la honestidad, pero, ¿qué honestidad? ¿Sabes? Si ha pasado algo anoche, quiero que me lo cuenten con las magdalenas al día siguiente, pero sí, creo que el límite de la honestidad es algo fundamental. ¿Qué más límites os ocurren que pueden ser básicos en no monogamías? A lo mejor, límites a nivel de protección de salud sexual, ¿no? Si somos personas alosexuales. ¿podrían ser importantes? No sé.
1: Claro, por ejemplo, hablando de esto, eh, mi límite podría ser eh, yo no me quiero acostar contigo si sí. tú eh, mantiene relaciones sin protección y en base a ese límite es cuando ya plantearíamos el acuerdo posterior de, de fluidos, ¿no? Ahí está. Pero bueno, antes de empezar a hablar <risa> <risa> más sobre acuerdos que vemos que tenemos ya ganas que nos vamos derivando, pero claro, al final hablar de estas cosas como espacios súper diferenciados es, complica. es complicado porque <risa> todas al final van confluyendo un poquito. También os queríamos contar un poquito cuáles son nuestros límites básicos mm. o alguno de ellos, para que veáis un poco pues, algún ejemplo más práctico claro. y real. O sea, yo para mí, por ejemplo, un límite que me planteé absolutamente eh, con respecto a cuando tengo otras parejas, es que necesito que las otras personas se sientan a gusto con mi cuerpo. Porque he estado en relaciones en las que la otra persona... Ya dijimos que a mí me gustaban los monógamos y también los que son un poco de moral cuestionable, ¿vale? <risa> Él se consideraba a sí mismo abiertamente como gordófobo. <risa> claro, y yo en ese momento de mi vida no estaba del todo a gusto con mi cuerpo y además estaba intentando perder peso. Entonces me vi en situaciones en las que yo estaba en la cama con esa persona y a lo mejor me, me rozaba el lateral o tal y me decía ¡Ay, se te empiezan a marcar las costillas! ¡Qué guay! Y yo en plan de... Hmm". <risa> Claro, y todo esto al final eh, terminó derivando en mí en un continuo cuestionamiento personal, de decir, me estoy sintiendo invalidada, me estoy haciendo sentir mucho más insegura, y dije, vale, mi límite está aquí, yo no voy a salir con nadie que no me considere como la puta diosa que soy. Y se acabó. Ahí está.
0: <ríe> y ya sí, está. y estos límites son necesarios. Yo, por ejemplo, para mí un límite básico es el tema del tono de voz. Porque yo, como muchas otras personas que hemos vivido relaciones de violencia, llevo bastantes años luchando con el estrés postraumático y, esto es y uno de mis síntomas es que hay veces que yo respondo al tono, no respondo al contenido. Es decir, a mí si me hablas de buenas, yo estupendo, podemos hablar lo que te dé la gana incluso aunque no esté de acuerdo. Pero si me hablan mal, aunque me estén diciendo algo súper lógico como está sucio, mmm, coge la escoba, no voy a responder. Una de dos, o probablemente me disocie o me voy a poner yo por encima, entonces no vamos a llegar nunca a un buen punto. Así que para mí el tema de que las conversaciones sean en un tono de voz de decir, si se sobrepasa este tono de voz yo me voy a ir, para mí es un límite fundamental, porque es que realmente si se sobrepasa ese límite cualquier acuerdo al que yo llegue después va a estar sesgado porque probablemente voy a estar disociada o enfadada no voy a poder ser honesta porque voy a entrar en ese estado de miedo de respuesta ante la otra persona es decir, no funciono en ese tipo de situaciones, entonces para mí tiene que ser un límite necesario y la mayoría de personas a quien se lo pones oye mira, yo sé que tú puedes tener discusiones a voces sin ningún problema conmigo no, gracias ¿lo llevan bien?
1: y a los que no les lleven bien, y a los que no los lleven bien pues es que es su problema, no el mío claro. No,
0: porque además muchas veces me han dicho no, es que si es estrés postraumático, te lo tienes que gestionar y te lo tienes que trabajar. Sí, vale, yo ya me, me lo he gestionado y me lo he trabajado mucho para no echarme a llorar cada vez que me gritan. Pero tampoco quiero acostumbrarme a que me griten, ¿sabes? Me parece un límite que, que quiero mantener en mi Mira, de lo posible. Puedo aprender a gestionar el, cómo enfrentarme a esas situaciones, el cómo me hacen sentir, que, que me den una voz no me me el día. Pero eso no significa que yo tenga que trabajar el acostumbrarme a tener conversaciones a gritos.
1: Y es por eso que a mí me gusta eh, identificar los límites como un filtro de compatibilidad. sentido de si sí. alguien no quiere respetar tus límites, pues simplemente no eres compatible con esa persona y Santas sí. Pascuas. Porque o sea, recordamos algo súper básico. Las relaciones son para el y para disfrutar y pasárselo bien, no para sufrir. Que, es que claro. parece que es algo que decimos, ah, pues, oye, tenías razón, sí que es verdad. Pero sí. es que muchas veces estamos en relaciones que no tienen ni sentido ni pie ni cabeza y estamos más tiempo llorando, rayadas o mal que, que aportando cosas positivas o estando bien.
0: Claro. Y sobre todo muchas veces tenemos esta idea de que no, los límites si le molestan a la otra persona, pues me los tengo que trabajar para que no existan. Es que existen. Y es que no podemos estar constantemente gestionando y constantemente exigiéndonos y constantemente en trabajo con nosotras mismas. También tenemos que permitirnos espacios de paz en las relaciones, ¿no? Y siempre hay que evolucionar y siempre hay que crecer ritmo que queramos, no con una vara como pa, 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 venga, vamos, sí. trabaja. Oye, con calma, ¿no? Sí. Y nada, yo creo que más o menos lo que tenemos sobre el límite, os lo hemos contado todo.
1: Bueno.